0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja muito maravilhosa, muito abençoada, cheia de coisas boas. O episódio de hoje é super importante, super especial, assim, eu tô super ansiosa para falar com vocês sobre ele. Mas antes é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo inteiro, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso, estou eu aqui para dizer aos nossos queridos e queridas ouvintes, que eu não canso de repetir, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada, se você está dirigindo por favor o cinto de segurança, a direção defensiva e econômica, se você está em casa ou no trabalho ou caminhando. Nós agradecemos imensamente a sua audiência, o seu carinho, você está aqui conosco, que é o seu espaço, o nosso espaço, onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu, aqui é o Educação Financeira para a Vida.
0: É, e deixando assim um, um feedback para os nossos ouvintes e seguidores, que na segunda passada a gente não teve episódio, mas não se preocupem, tá tudo bem. O motivo da gente não ter gravado foi a demanda de trabalho. Gente, é, nós estamos com a graça de Deus e com o nosso arcebispo Dom Adelário e nosso bispo auxiliar aqui, Dom Aparecido Donizete, Padre Divo, coordenador da Ação Evangelizadora aqui da Arquidiocese de Cascavel. Estamos participando das reuniões, dos decanatos aqui da, é, da, da Arquidiocese, levando, então, a experiência da economia de Francisco e do FV. Então, assim, essa semana mesmo a gente teve três noites, né? Fomos para outras cidades aqui da região e... Várias atividades além das atividades comuns. Semana que vem também temos muito trabalho, então por isso que nós ficamos aí com um episódio a menos, né?
1: E para você que está chegando agora nesse podcast maravilhoso, bem, aqueles que já estão fazendo uma caminhada conosco sabiam que esse era o grande sonho, né?, da gente estar nas comunidades popularizando essas novas economias trazendo, né, essa reflexão de que as finanças devem estar a serviço da vida. E agora, com essa missão, né, estamos peregrinando aí todos os decanatos, todas as regiões da nossa arquidiocese, que é grande. é grande. Estamos aí jogando a sementinha das novas economias, da economia de Francisco e Clara, nos territórios, nas paróquias, para ver germinar novas culturas. Então, assim uma alegria muito grande... Você que está chegando agora no nosso canal, bem, tem muita coisa boa que você pode desfrutar. Já são mais de 150 episódios sobre os temas que nos envolvem, é, economia comportamental, finanças pessoais, sobre família, sobre os santos e o dinheiro. Fique bem à vontade.
0: E aproveitando, então, já segue o nosso podcast na plataforma de áudio que você tá escutando, classifica a gente aí com cinco estrelas, a gente adora ver que vocês estão interagindo. E se você estiver ouvindo pelo YouTube também, já se inscreve no, no canal, deixa o seu like nesse vídeo para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, galera...
1: E vale antes, Ana, um comentário, né? Como que é bonito... Sim esse testemunho de uma igreja sinodal. Ah,
0: né? é maravilhoso. Gente. Essa
1: abertura, sínodo é caminhar juntos, né? A autonomia, a responsabilidade, que, como você disse, né, os nossos pastores estão dando a nós. Justamente esse protagonismo. Vão lá e vão trabalhar. E nós estamos respondendo a esse chamado do Papa e dando continuidade a esse lindo projeto.
0: E isso é que deixa o nosso coração muito feliz, gente. Então, é isso, né? A gente tá aí trabalhando e estamos muito alegres e muito contentes. Galera, então é o seguinte, o episódio de hoje é sobre o pacto é, feito entre os jovens que participaram da economia de Francisco e o Papa Francisco. É, esse documento ele foi assinado em Assis pelo Papa e pela jovem participante que estava lá, literalmente mais jovem do evento, de 13 anos, assinou em nome de todos os jovens do mundo. tá E hoje a gente vai trazer aqui no programa o conteúdo desse pacto e também as nossas reflexões.
1: É, então, se você gostaria de saber quais são as reflexões do FV para é o, o Em Comunhão com esse Pacto de Assis. Fique conosco e acompanhe. Nós vamos então depois disponibilizar, se você quiser, esse texto né, do pacto. É, nós vamos deixar o link na descrição, aqui nos, nos diversos canais. E vocês vão poder acessar também o texto.
0: Exatamente, a gente fez uma versão especial com a cara do FV deste texto, que consta também os compromissos que está no. Podcast anterior de número 123. Se você não ouviu, também escuta lá. E agora vamos ao programa que eu tô muito ansiosa hoje, eu só tô ansiosíssima pra, pra falar. E esse pacto, gente, ele começa. A gente vai ler então pra vocês é, a tradução literal aqui e vamos então fazendo as nossas ponderações. O pacto inicia da seguinte forma: nós, jovens economistas, empresários e agentes de mudança, chamamos aqui, para si de todas as partes do mundo, ciente da responsabilidade que repousa em nossa geração, a comprometer-se hoje, individualmente e coletivamente, para dedicar nossas vidas para que a economia de hoje e do amanhã se torne uma economia do evangelho,
1: Olha é. só... Essa é a
0: primeira parte, né? E aí, Augusto, eu acho que a primeira coisa é, que a gente pode destacar é que a gente sempre fala aqui, né? A economia de França Escolar não é composta só de economistas, então tinha empreendedores aqui, agentes de mudança, pesquisadores, enfim... Pessoal que trabalha com movimentos sociais, com pastorais, enfim, diferentes frentes de colaboração. Portanto, todos somos chamados a construir essa economia, né? De todas as partes do mundo, como nós já falamos, e ciência da responsabilidade. E eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia falar aqui hoje é que a gente se compromete para que a nossa economia se torne uma economia do Evangelho, Augusto nós podemos refletir a partir disso, o que seria essa economia do evangelho? Acho que é o primeiro ponto, né?
1: É, acho que esse é o primeiro estranhamento né que repousa sobre os ouvidos né, de quem lê, de quem escuta, ou os olhos de quem lê, né? Como assim uma economia do evangelho, né? Mas antes, Ana, destacar que... Né, o pacto de Assis ele foi muito querido pelo Papa, né? Sim. Assim, desejado, ansiado. Porque ele disse, nas suas palavras, que não há novas economias se não houver novas culturas. E as novas culturas só são gestadas quando há pactos comuns, quando há aliança, comprometimento responsabilidade pessoal e coletiva, então assim, a pedagogia do Papa, né, claro, dentro de uma espiritualidade naciana, é muito prática, é muito concreta, a gente precisa fazer um pacto comum, ter uma aliança, e aqui é claro, tem toda uma tradição, né, judaico-cristã, da importância da aliança que Deus faz com os homens, né, depois Jesus é a nova aliança. É o pacto, fazer um pacto comum é muito forte, né? porque isso implica a vida. Aqui né? diz, nós jovens chamados, então a dimensão do chamado, da vocação, da, da responsabilização da nossa geração para dedicar as nossas vidas. Então está implicado ali a doação, o serviço. É, é muito bonito esse preâmbulo, né? Olhando assim por esse lado, isso que nós assinamos, que o Papa assinou, isso, vamos dizer, é uma sementinha que hoje nós plantamos e que a gente pode colher frutos e bons frutos para daqui a 50 anos, 100 anos, né? Então é, é muito bonito fazer parte disso, né?
0: Com certeza, Augusto estava refletindo isso justamente hoje, quando a gente preparava o programa, é, na força que tem esse início, né? Primeiro momento parece uma coisa assim, né? A, a menos importante, vamos dizer, do pacto, mas é, é, é muito importante e nos dá um peso da nossa responsabilidade e do nosso trabalho, né? Bom, o que mais, Augusto? Eu tô ansiosa pra saber essa questão é. da economia do evangelho, menino. Me é. fale.
1: Pois é, e aí vem essa questão, né? Como assim? Economia do evangelho. Nós vamos preparar um podcast exclusivo sobre o discurso do Papa. É. Que ele cita textualmente a economia do evangelho. Mas, enfim, como está ali no pacto, o estranhamento pode vir assim, pô... Não, é uma economia católica assim, né, no estrito da palavra, né, no sentido proselitista.
0: Tipo, criar um grupo novo, só uma economia só dos católicos para os católicos.
1: É, proselitista é assim, ah, é uma é uma conversão que a gente enfia a ela abaixo, né?
0: Não, não é isso. A gente
1: assim, sabe. ah, uma economia do evangelho, uma economia do, de um grupinho. Não, temos que lembrar que o chamado do Papa, como você destacou, ele é ecumênico. Sim. Ele envolve, portanto, todos os habitantes da casa comum, da nossa Terra, né, da casa comum. Então envolve todos os homens e mulheres de boa vontade. Uma economia do Evangelho, portanto, não é uma economia exclusivamente, vamos dizer assim, de uma instituição religiosa, Perfeito. Porque muitas vezes a gente pode conectar o Evangelho com é, uma instituição religiosa. Entende? Entendi. Como há o cristianismo, como a igreja católica, ou, ou evangélicos, enfim. Mas eu acredito que ali, por detrás dessa economia do evangelho, a gente precisa entender, né? E aí, é claro, como filósofo, a tarefa que me cabe uhum. é justamente olhar a profundidade, o significado das palavras, né? E, e conectar elas dentro de um sentido maior, né? A partir do desse estranhamento, né? Como diz o filósofo Aristóteles, né? A filosofia nasce então, portanto, desse desse estranhamento, desse espanto e da admiração, né? Essa filosofia socrática. Então, estranhar, pô, como assim Evangelho? Dá de onde vem essa palavra? O que ela significa, né? Eu angelium. Então, tem um adver adverbo ali o, o, e um substantivo o euangelion do dicionário grego né, do novo testamento no ano de 2005 o Carlo Rusconi diz assim é a junção de duas palavras bem, né, o eu o bom né, bem e o bom e o angelos é o anjo, o mensageiro, o embaixador o anunciador então é uma mensagem boa, uma notícia boa. O Evangelho, portanto, ele tem esse significado de uma boa notícia. Hum. E, para o nosso estranhamento, vale dizer que não é uma palavra que surge ali no Novo Testamento.
0: Que é o que a gente pensa comumente, né? Associa-se a isso, né, Augusto?
1: É, a Bíblia, vamos dizer assim, a Torá, né? a Bíblia hebraica... Quando ela foi traduzida ao grego, é chamada Bíblia dos 70, né? ali no, no século II antes de Cristo, onde um compilado de vários sábios, estudiosos, 70 sábios, então a Bíblia dos 70, às vezes a gente vai ouvir falar assim, ela identifica, então, na, no segundo livro de Samuel, 4:10, no livro de Isaías alguns significados da palavra evangelho, alguns termos utilizando assim, por exemplo, é, aquele que me anunciou a morte de Saul acreditava ser portador de uma notícia alviçareira. Eu o agarrei e matei em Siselec. Em retribuição para a sua boa nova. Então, aqui a palavra evangelho tem o um significado mais bélico, né, de vitórias, associado a alguma mensagem do anúncio de vitória de algum rei. né. E também tem Isaías 61, 1, onde a gente lê: é, O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Sim. E me, e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres né? essa boa nova ali na bíblia dos 70 né? usa-se a palavra evangelho e também falando de história no livro guerras judaicas do historiador Flávio, Flávio Josefo, que é ali mais ou menos do ano 75 a 79 depois de Cristo um contexto bem perto da escrita do Evangelho segundo Marcos, esse historiador vai dizer sobre as vitórias romanas, né? as guerras. Então, fala do procurador romano da Judéia, Gésio, Floro, fala de Vespasiano. Então, o Evangelho está muito associado a uma vitória bélica, a um triunfo. Então, quando vai lá o um imperador romano e ganha uma, uma batalha, é anunciado... Um, a vitória. Um evangelho, ou uhum. seja, a boa notícia de que. Saquei. Foi ganhada aquela vitória. E aí, da onde vem essa associação a uma linguagem cristã, né? Se já estava sendo utilizada essa palavra no Antigo Testamento, a grande sacada, hum. revolucionária, é que em Marcos, na comunidade marcana, o evangelho segundo Marcos, ele inicia dizendo assim início do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus então o evangelho se torna o início da pregação de Jesus e é muito curioso hum. na leitura do evangelho segundo Marcos, que a gente vai percebendo que o evangelho é tanto a ação de proclamar de Jesus né tanto é tanto quanto a ação de proclamar, quanto o conteúdo da proclamação. Então, é o verbo, né? a ação e o significado. É o relato é e a proclamação.
0: Isso é muito legal, eu acho. Isso é a parte mais legal pra mim.
1: Como assim, né? Bem, a boa nova, o anúncio bom, né, a boa notícia é Jesus. Sim e é também aquilo que ele anuncia e isso fica muito explícito o que que Jesus anuncia em Marcos 1,15 né? sai da boca de Jesus a primeira vez que ele abre a boca no evangelho é para dizer o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo converteis e crede no evangelho o que, que é esse evangelho? é o anúncio de que o reino de Deus está próximo, que o tempo se cumpriu. Então, assim, a boa notícia é... Deus está no meio de nós. O seu reinado começou. Começou. Então, isso é muito forte. Com
0: porque, certeza. Porque,
1: vamos contextualizar. Os romanos estavam usando essa expressão para uma vitória bélica. Entendi. E os cristãos estão usando essa palavra para dizer de boas novas que não é vitórias que não Bênicas, é guerra. que é um anúncio bom de que o reino de Deus os seus valores de solidariedade de partilha de misericórdia do bem comum ele está acontecendo então isso é muito interessante né os valores do reino vividos e anunciados por Jesus né alguns teólogos, do, dos primeiros séculos vão dizer Basileia Tuteu em grego, quer dizer Jesus ele é o reino de Deus ele é a inauguração desse reino né? que vai ter a sua plenitude é claro, então é o já e o ainda não, essa dimensão de ele já está acontecendo o reino de Deus não é somente uma realidade apocalíptica do, do mundo vindouro, não, ele já está acontecendo quando ocorre justiça, solidariedade partilha, a dignidade humana
0: eu acho que isso que é legal, porque antes eles usavam num contexto de guerra, e em um contexto de guerra alguém tem que perder e o outro, entre aspas, ganha, né? então a gente tem uma situação em que alguém tem um privilégio, vamos dizer assim, e outra pessoa, outro grupo não mas nesse evangelho de Cristo é uma, é uma plenitude, esses valores é para todas as pessoas humanas, principalmente as que estavam esquecidas, marginalizadas, os pobres a gente usa para dizer todo mundo que estava à margem naquele tempo, e, né Augusto? E acho
1: que ainda você foi muito boazinha, né Ana? Porque não é assim, uns perde, outro ganha É a brutalidade Sim. de um império que massacrava os pobres
0: isso Que destruía,
1: que matava, né? Lembremos a crucificação de Jesus Então, nós estamos diante de uma realidade Você destacou muito bem O evangelho dos pobres Então, Jesus anuncia essa notícia boa a partir dos pobres Então, pensa bem hum. Se o Evangelho era utilizado para as conquistas bélicas, como que esse grupinho, né, esses homens da Galileia, vão anunciar a boa nova de um homem que foi crucificado e ressuscitou? Então, a comunidade dizendo a boa nova. <risos> Ou seja, a boa nova da humanidade, a notícia boa, não é a morte, é a vida. É a vida, é o amor que dá a vida, Sim. é o serviço, é a doação, é a partilha, é daí que gera é, vida nova. Então é muito interessante para contextualizar né, o Evangelho. Então o que, que seria essa economia do Evangelho?
0: Olha, na minha visão, se eu pudesse resumir em uma palavra, aí você entende bem né? que é a economia que promove a vida em primeiro lugar. E aí, eu fiz essa, esse link aqui, Augusto.
1: É, só que olhando ali o texto, né? Diz assim: é, dedicar nossas vidas para que a economia do hoje e do amanhã se torne uma economia do evangelho. evangelho. Bem, se evangelho é a notícia boa, o que significa a palavra economia? Oikos, nomos, casa, cuidado. Casa, e nomos é lei,
0: né?
1: é caminho, é administração
0: cuidado da casa,
1: né? nós podemos dizer, então, portanto que a boa nova da pós-modernidade é o cuidado da casa comum sim o ato de cuidar, de respeitar, de guardar já é por si a boa nova do evangelho por quê? porque o que nós vivemos? Uma exploração o desrespeito Onde a vida humana, a vida da criação não vale mais nada então,
0: exclusão.
1: a exclusão a exclusão, as desigualdades a economia do evangelho é portanto a vivência desses valores do reino que aí a gente vai, vai ler na descrição do pacto como é interessante né? e aí é claro isso é muito forte... Em todo o pensamento social da igreja... No pensamento social cristão... Na doutrina social da igreja... perdão, Na Evangelii Gaudium... Na Laudato Si... Na Fratelli Tutti... Que são cartas que o Papa... É, escreve... E, e é muito interessante... Vale, vale a pena vale a gente bem, recordar... Bem. Que a é Laudato Si... Quando ele diz o Evangelho da Criação... Então por muito tempo... Se interpretou mal o domínio do homem sobre a terra, e ele diz, não é uma interpretação correta, uhum. é, é preciso trocar, né esse dominar a terra para cultivar, guardar, cuidar. cuidar, e aí que está a força, a grande força revolucionária do, do anúncio, né? Bem, dito essa introdução um pouco longa aqui para os nossos Não, ouvintes... Não,
0: mas faz todo sentido.
1: Eu acho que aí vale a pena a gente entender que a economia do evangelho é a economia desses valores e o fato de fazer economia já é um evangelho.
0: A economia é na sua essência, né? Seguindo o que realmente ela significa. Eu achei isso muito bonito. Ai, gente, adorei. Tô aqui, ó, me sentindo... Uma construtora aí desse, dessa economia do evangelho. Porque ai, é emocionante, gente. E olha só, quando a gente segue o pacto, né, depois dessa introdução, a primeira frase já tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Porque ele diz isso, né? E, portanto, para que essa economia do hoje e do amanhã se torne uma economia do evangelho, ela deve ser uma economia de paz e não de guerra. É,
1: e aí lembremos né, o anúncio do Chalon da reconciliação. A reconciliação é, dentro da tradição judaico-cristã é entre o homem consigo mesmo, com seu próximo, com Deus, com todas as criaturas. Então, uma reconciliação integral. Uma economia da paz é uma economia reconciliadora, não é de guerra. E aí vem a segunda proposição. Por não ser de guerra, se opõe... A proliferação de armas, especialmente as mais destrutivas, podemos falar que as armas nucleares.
0: Sim, ou seja, não tem justificativa e não cabe dentro dessa economia, vamos dizer, evangélica, construção de armas. Não entra nessa lógica. Como a gente vai construir algo que leva à morte? Porque o objetivo de uma arma é destruir. Então, se a gente está construindo uma economia evangélica, uma economia de vida. Não faz sentido nenhum, então. E aí
1: vem o, o, a advertência de Jesus a Pedro, guarde a sua guarde arma. Guarde
0: a sua espada.
1: Ou seja, não é por aí. O caminho. E olha só que interessante, né? A força revolucionária do evangelho que estava ali impregnado naquele império romano
0: uhum.
1: e conseguiu atribuir vida, ou seja, gerar vida nova ou seja, Jesus então nos, nos comunica que não é pela força do ódio. O ódio não é a força criativa, a força criativa é o amor. É, é daí que gera nova vida, né?
0: Seguindo nós temos uma economia que se importa com a criação e não a usa indevidamente. Aí, gente, temos Laudato Si, né? com muitas indicações aí. A respeito disso, Papa Francisco sempre é muito enfático, né? enfático nesse ponto. E aí a gente tem também, obviamente, é, a questão do próprio São Francisco, né? que se relacionava, enfim, com todos, com todas as espécies, cuidava da casa comum, da natureza. Né? Temos também, seguindo, uma economia a serviço da pessoa humana, da família e da vida. Respeitosa de todas as mulheres, homens e crianças, idosos, e especialmente os mais frágeis e vulneráveis. É, e aí
1: vem né, o nosso trabalho: educação financeira para a vida, como a gente enxerga dentro desse é, fazendo parte desse grande processo, desse movimento. Como o nosso serviço assim, se encaixa com muito profetismo, né? Porque nós vivemos Sim. a dimensão financeira de muitas brigas nas famílias, motivos né, de divisões, de separações. Então, uma economia a serviço da pessoa humana, uma educação financeira para a vida, né? Olhando principalmente aqueles mais frágeis. E a gente pode falar aqui numa linguagem os endividados, Sim. né, Ana? Sim.
0: Também as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, os desempregados que não têm a sua renda, as pessoas que têm salários é, e condições de trabalho indigna, que também não tenha a renda suficiente para ter uma vida plena, né? Ter esses valores aí que a gente falou assegurados. Então aqui a gente tem um ponto importante. E uma coisa que eu acho interessante é que aqui as mulheres aparecem primeiro, né? Então já dá uma demonstração disso também da necessidade de a gente olhar para as mulheres, essa economia que muitas vezes ela é massacra, né? ela massacra a figura da mulher, então isso é um ponto que a gente também traz bastante aqui conosco.
1: E aí vem a justificativa, né Ana? De Clara.
0: A justificativa de Clara, com certeza. essa né? economia
1: feminina, circular, cíclica, né? E é... Muito interessante notar que essa economia do Evangelho é o valor das mulheres no seu protagonismo, como Jesus fez uhum. e foi relatado nos Evangelhos, né? Lembramos de Maria Madalena, a anunciadora uhum. da Sim. ressurreição, né?
0: E as outras tantas mulheres das Sagradas Escrituras, né, alguns tantas outras. E ai, gente, é tão bom, isso eu só fico até aqui feliz, aqui demais! Bom... Temos aqui, uma economia onde cuidado substitui a rejeição e a indiferença. Olha só, isso aqui eu acho também bastante importante. E também o Educação Financeira para a Vida pode entrar aqui, Augusto. Porque a gente pegar, por exemplo, rejeição, né? Hoje, no sistema econômico que a gente vive, se você não tem acesso aos recursos financeiros, você automaticamente é rejeitado, excluído, excluído, né? A palavra rejeição e a cultura da indiferença que é uma coisa que o Papa Francisco também cita muito nos seus documentos é que entra tanto a questão a nossa indiferença para com a outra pessoa, né? Por a gente cultivar nessa economia hoje um individualismo muito exacerbado e a gente tem também, gente, a questão da indiferença para com Uh, a nossa casa comum, né? Então, o consumismo exacerbado, por exemplo, leva a uma cultura da indiferença, né? E tantos outros problemas que a gente tem hoje pra resolver, né? Então, o cuidado ele vem é, substituir totalmente isso e essa economia do cuidado, então, não cabe rejeição, não cabe exclusão, não cabe indiferença. Tá? E aí,
1: vale destacar aqui e no nosso raciocínio, o cuidado é a boa notícia Sim, a
0: economia
1: é o cuidado. Né? Enquanto a gente vive uma globalização da indiferença, uma cultura do descartável Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da terra é a boa nova
0: E é o que a gente precisa buscar, né, Augusto, cada vez mais Agora você, Augusto, fala aqui o próximo. A
1: próxima proposição: uma economia que não deixa ninguém para trás, a fim de construir uma sociedade na qual as pedras rejeitadas pelas mentalidades dominantes se tornem os pilares.
0: E aí é que a gente pode pensar, né? Quem são essas pedras rejeitadas? A gente lembra do Evangelho, né? A pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, né? Quem são? Então são os pobres, os marginalizados, as pessoas que estão é, excluídas desse sistema, não tem poder de decisão porque a economia de Francisco é muito enfática e o Papa também nesse sentido de que o assistencialismo é importante, mas é preciso dar segundos passos, é preciso ensinar e construir com essas pessoas. Essa é a ideia da economia de Francisco, né? E, inclusive é um dos nossos propósitos também aqui no FV, é um segundo passo, então... Eu ajudo a pessoa nas necessidades básicas dela, sim, isso é necessário. E a partir daí, o que mais que eu posso fazer para trazer um desenvolvimento integral para aquela pessoa, para que ela possa participar das decisões e que ela possa também ser agente é. de transformação. Isso é muito lindo. E
1: numa linguagem assim diríamos, é colocar o pobre no orçamento, é. né? É
0: colocar, Mas aí que tá, Augusto, não é só colocar no orçamento para fazer com ele, é fazer ele participar disso. Sim, a
1: participação, com, com, com certeza, hum, né? E
0: isso se dá por meio da educação, você vai trazer conhecimento, e a gente trabalha muito nesse ponto aqui, porque é...
1: Isso é, é impossível sem políticas públicas, uhum. né? Sem a gente pensar a participação do Estado, porque ultimamente, né, com essas polarizações políticas, a gente fala de Estado, de social, o pessoal já fica com medo, né? Acho que a gente tem que fazer uma reflexão madura, né? E reconhecer o papel do Estado, hoje em dia... É, há muito, assim, muito medo muito de se falar ruído. sobre isso, né?
0: Há é muito ruído, gente, nessa comunicação. E com certeza o Estado é um dos agentes, é toda a sociedade, né? A figura do, do Estado, a, a figura do, do, dos empreendedores... A figura do, dos projetos, das famílias, de todo mundo é importante. Mas sem o Estado, infelizmente, não dá. Porque a função dele é justamente fazer com que os serviços, enfim, cheguem às pessoas que mais precisam. Então, não dá para pensar sem isso efetivamente, né? É uma ação conjunta.
1: Me parece que tem um livro, né, do, da Mariana Mazzucato, que fala sobre isso.
0: Temos vários, alguns. Temos Estado Empreendedor no um livro, muito bom. E agora, o que está no nosso radar é o Missão Economia. Eu não tive ainda a oportunidade de ler, porque eu estou lendo outros livros, mas já está na minha lista. E também existe um grupo na Economia de Francisco que trabalha aí, é o Missão Economy, Economy, justamente para trazer o papel do Estado dentro da nossa construção nessa economia do Evangelho, então...
1: Então, se você, é nosso ouvinte querido e querida, se interessa, Bora lá estudar sobre essas questões né, que envolvem as políticas públicas vale muito a pena bem dando continuidade à próxima proposição uma economia que reconhece e protege o trabalho seguro e digno para todos
0: aí entra a vila do Augusto é o trabalho cuidado né parecendo né Augusto? então não tem como né a gente tem uma economia é, do evangelho se as pessoas não têm um trabalho digno um trabalho com um sentido que responda à sua vocação, que ajude a cuidar da casa comum e não a destruí-la. E aí
1: ainda entra a questão das rendas, né? Vamos falar assim de um trabalho e renda digna? Porque o que é um salário mínimo para nós brasileiros, né, Ana? Então, trabalho digno é também pensar Sim. em renda. E aí, claro, a gente partindo, né, já fizemos várias vezes a colocação da renda básica universal, da uma renda mínima cidadã... É preciso dar segurança social aos trabalhadores. É preciso dar acesso, né, a trabalhos com dignidade, diz o Papa, não trabalhos de escravo, né, indigno.
0: E aí, olha só, a gente, como as coisas se relacionam, né? no caso do Brasil, tô dando um exemplo que a gente está aqui, vive essa realidade, mas o Estado também é importante nesse ponto, porque através de subsídios, de incentivos, o Estado os empreendedores, que são quem geram os empregos, né? Quem dão os postos de trabalho, também possam dar essa, esse trabalho digno e essa renda digna. Então, veja como é um conjunto, né? Se a gente pensar que hoje, por exemplo, no Brasil, 98% das empresas são pequenas e microempresas. Nossa. Então, são também pessoas que necessitam, por incrível que pareça...
1: <risos> Não é uma classe, né?
0: Não, por incrível que pareça, necessitam trabalhar também para viver, geram emprego, geram renda e precisam também de subsídio, ou seja, de incentivo por parte do Estado para que as coisas aconteçam, né? Seguindo, a gente tem aqui ai, a minha parte que eu adoro, gente: uma economia onde as finanças são uma amiga e aliada da economia real e do trabalho e não o contrário. Ou seja,. É, contradizendo aquela ideia de que a gente tem um sistema financeiro que é antagônico ao sistema produtivo. Não, os dois precisam caminhar juntos. E as finanças são amigas. Essa é a palavra que eu acho mais legal no São assim, Finanças amigas. Porque se a gente olhar, e isso é uma coisa que a gente trabalha na FV, né? nossa relação com o dinheiro, como que a gente enxerga isso, como que o sistema financeiro, por muitas vezes... É, ao invés de trazer as finanças amigas através de bons produtos de bom relacionamento faz o que o inimigo contra a vida porque leva a pessoa para o pior da sociedade é endividamento a, a enfim a com, consumir compulsivamente sem entender o sentido das coisas e tantas outras coisas que a gente tem que sempre tocar nesse ponto está falando aqui o fv trabalha por isso a gente vai Trazer o conhecimento para vocês, para as finanças ser o quê? Amiga da e, sua vida.
1: E aí, é claro, né, Ana? Isso vamos trabalhar contra a cultura do endividamento.
0: Totalmente.
1: Que alimenta o ciclo de perpetuação de uma pobreza, né? Bem, quando a economia, quando as finanças estão a serviço, é aliada, é amiga da, do trabalhador, da trabalhadora, da economia real, ele não vai iludir ludibriar, não. não vai oferecer caminhos mágicos, fantasiosos, de enriquecimentos assim, da noite para o dia. Ou seja, vai promover um, um caminho de desenvolvimento integral, que eu acredito que é o processo da educação financeira.
0: Com certeza, Augusto. E veja, e é só complementar um ponto anterior, veja como hoje, na, nessa economia atual, a gente tem a cultura do endividamento caminhando de mãos dadas com a cultura do consumismo e com a cultura da indiferença. Olha o quanto isso é nocivo pessoal e coletivamente a gente começar a refletir, né? Então é o nosso papel aqui, gente, é para isso que a gente trabalha e o nosso espaço dentro da economia de Francisco perpassa por muitas áreas, mas aqui com certeza é um coração porque a educação financeira vai ajudar muito nesse sentido aliado a outras coisas, a políticas públicas sim, boas... As é
1: descobertas sim. da economia comportamental para oferecer né? fundamentos e subsídios para como que a pessoa pode sair de uma situação de endividamento, né? porque às vezes vira um consumismo compulsivo, técnicas de uma comunicação não violenta, né? de como dialogar sobre finanças, para que a família se ajude e saia dessa situação.
0: Eu acho que esse, isso é um, uma discussão que a gente, por mais que pareça a gente chovendo no molhado, é sempre necessária, porque quando a gente olha a realidade, a gente vê que tem muito trabalho ainda a ser feito. É
1: onde dói no bolso, né?
0: É onde dói no bolso. Aí, seguindo, nós temos uma economia que valoriza e salvaguarda as culturas e tradições dos povos, todos os seres vivos e os recursos naturais da terra. Aqui a gente tem um ponto bastante legal, e isso é uma coisa que também me chamou bastante atenção na economia de Francisco, que é a questão do bem viver, né? Da vida plena, que é algo que vem dos povos originários, né? Parece que a gente que foi inventado depois de ah, bem viver, né? Que nem a questão do bem-estar financeiro. Sim. O que, que é esse bem viver, né? Que é uma economia que salvaguarda as culturas e tradições, né? A palavra conquista, como você usou, descoberta de territórios. Não, isso não é verdade. Já tinham os povos originários. E esses povos que têm tanto a nos ensinar sobre como cuidar né, da terra e dos recursos naturais. Eles viviam muito bem, gente. Eles produzem eles e hoje né, lutam para continuar sendo assim vivendo, produzindo e cuidando da casa comum.
1: E aí entra a dimensão, né, da reverência. Sim. Do zelo, né? Do cuidado daquilo que Francisco vai chamar, né, do irmão sol da irmã lua, ou seja, da reverência para com o outro como criatura do criador, como irmão e irmã, como obra de Deus. E o pacto diz: salvaguardando as culturas, né? Então, ou seja, <risos> valorizar a sabedoria dos povos, dos povos né?
0: Cara, isso é tão legal. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo que tem a ver com a nossa região. Às vezes a gente vai lá eh, tomar o um chá lá na pastoral, né, da, da saúde, de, de é, tratamentos ali com, com ervas e coisas da natureza, que são coisas que os jesuítas aprenderam com quem? E os povos originários, né? E a gente precisa lembrar disso. A gente que falar, cara, que legal. E tanta coisa, né, gente? É, a questão hoje é, dos ataques que os povos originários sofrem no mundo é, é um negócio que a gente também não pode esquecer. Porque eles estão lá lutando dia e noite pra cuidar da criação. O respeito e também reconhecer que a gente tem é, pedir desculpas, né? De reconhecer e falar, cara, a gente... Maltratou os povos originários e com isso a gente ajudou a destruir o planeta. Então é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas foi o que aconteceu. Né? e é
1: aquilo que o Papa vai dizer. A economia gerou riqueza, mas não gerou comunhão, não, não gerou felicidade. Né? Aí entra a sabedoria dos povos, né que gera comunhão e felicidade. Bem, a próxima proposição é uma economia que luta contra a pobreza em todas as suas formas, reduz as desigualdades e sabe dizer com Jesus e Francisco, bem-aventurados os pobres.
0: Então, gente, veja bem, aqui é... a pobreza em todos os seus níveis, eu acho que vale a pena dizer aqui que desde o nível financeiro mesmo até a pobreza, por exemplo... É, educacional, vamos dizer aí, vai, de conhecimento, tudo que a gente pode pensar nesse sentido, no sentido de diminuir as desigualdades, mas... Olha só, saber dizer com Jesus e Francisco, bem-aventurados os pobres, no sentido de que são pessoas que têm dignidade, que são pessoas que entenderam a verdadeira, né, entre aspas aqui, a pobreza de Francisco, que assiste que não é ser miserável, né, Augusto?
1: Ah, sim, não tem nada a ver, tem nada né, a ver. com a miséria. É, quando ali, fazendo a referência às bem-aventuranças, né? É, que é, é dito, né? Os valores éticos dos evangelhos. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, né? Justamente porque aquilo, como eu disse... A novidade do Evangelho de Jesus é porque ela vem a partir dos pobres. Ela é para aqueles necessitados, aqueles que estão abertos à graça, aqueles que estão então, esfolados, marginalizados. Então, quando se fala de uma opção preferencial pelos pobres, isso está dentro da tradição judaica e cristã. Lembremos, né, no Antigo Testamento, o cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros... Então, a tradição cristã dá continuidade. E aqui, essa economia do Evangelho é justamente isso. Não vai ficar ninguém para trás. E, principalmente, ela precisa reduzir e estar contra as desigualdades sociais para ter justiça social, para ter participação, inclusão... Então, dizer com Francisco e Jesus, bem-aventurados os pobres, é construir junto com eles. Lembremos que Francisco não só foi ao encontro do leproso, não só beijou o leproso e reconhecendo neles, nos pobres, eles, nos leprosos excluídos, a pessoa de Jesus, mas ele criou leprosários, cuidava, convivia com eles. Então, essa comunhão, essa participação ela só se dá no convívio na cultura do encontro quando se há intimidade então lutar contra as misérias né, é justamente isso, qual é a necessidade do povo? às vezes a gente vê pessoas né, falando de políticas, mas totalmente descolado da realidade o que, que é o povo? o povo Porque... quer vida boa, vida digna plena é,
0: quer ter uma vida, né, Augusto? É isso, ter uma vida e não sobreviver, eu diria que, que é isso, né? Seguindo, nós temos uma economia guiada por uma ética da pessoa humana e aberta à transcendência. Tem bastante relação também com o que foi falado antes, né, Augusto? A questão é, do ser humano colocado no centro das decisões econômicas e que tudo seja voltado para a sua ética para a sua justiça, para o cuidado da casa comum, para ele ter acesso a tudo para ter uma vida plena né.
1: E, e a transcendência é como esse senso do sagrado né, Essa dimensão da sacralidade de que dentro do coração de cada pessoa, de cada de homem, cada homem e mulher, a consciência humana ela é inviolável. Então essa abertura ao transcendente é reconhecer, uma ética profunda de que todos nós somos irmãos e irmãs, participantes da mesma família humana, né?
0: E aí eu acho que vem a minha parte favorita, que é a última parte, que é: uma economia que cria riqueza para todos, que engendra alegria e não apenas riquezas, porque a felicidade que não é compartilhada é incompleta. Então eu acho, isso aqui dispensa explicações, né, Augusto? A gente só vai estar tá pleno mesmo quando todo mundo puder ter acesso. essa riqueza fosse compartilhada, né? Já que nós produzimos, que nós também possamos usufruir disso coletivamente, né? Então, eu acho que isso é, é maravilhoso. E o pacto se, se encerra com as seguintes frases. Acreditamos nesta economia. Não é uma utopia, porque já a estamos construindo. E alguns de nós, em manhãs particularmente brilhantes, já vislumbram o início da terra pro prometida. E aí temos a assinatura aqui do Papa e da jovem em nome de todos os participantes, né, e, e é legal, né, Augusto, essa questão aqui final da Terra Prometida, tinha toda uma mística do encontro que a gente vai falar quando for falar sobre o discurso do Papa, mas é, acaba de uma forma muito bonita, né.
1: É muito profética, muito, profética, muito, né? muito forte, né, é. e comprometedora, portanto, não é um sonhozinho qualquer, não é uma utopia, mas já está sendo uma realidade porque está sendo construída por cada homem, cada mulher, cada jovem e aos nossos ouvintes que estão participando disso, né?
0: Muito obrigado, Gi. A gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então compartilha, manda para a galera ouvir. É, o agradecimento e o beijo especial da semana eu vou mandar para todo mundo aí que estava nas reuniões no decanato, e tá chegando agora para ver nossos programas, né? Isso. Então, um beijo especial espero que você esteja gostando muito e lembre-se sempre
1: Educação Financeira é educação, educação para a vida, vida.